0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman, der höchste Berg der Welt. Wie prophezeit brachte das Kamel die Vier wirklich bis zum höchsten Gebirge der Welt. Dann entledigte sich, es sich der Vier Gefährten. Über die Art und Weise, auf welchen Weg es sich entledigte, oder ihrer entledigte, wollen wir einmal schweigen. Igitt, ist das eklig! Tröpfchen schüttelte sich, als er zusammen mit den anderen in der gelblichen Pfütze zum Liegen kam. Tommy aber vergaß nicht, sich beim Zotteltier zu bedanken, dass sie bis hierher geschleppt hatte. Dann schauten sie nach oben. Selbst wenn sie ihren Kopf noch so stark in den Nacken legten, sie konnten die Spitzen der höchsten Berge der Welt nicht sehen. Alle schienen mit ihren Gipfeln den Himmel zu berühren. Ausgerechnet inmitten dieser Giganten sollte also Perla versteckt sein? Tröpfchen, hole doch einmal deine zwei Kartenteile aus dem Gepäck. Ist es nicht ein höchst eigenartiger Zufall, dass wir sie fanden? Vielleicht hat sie uns jemand zugespielt. Tröpfchen suchte in seinem Gepäck und meinte zu seinem Großvater, »Und wer sollte dieser jemand sein?« »Ich weiß nicht. Es ist nur eine Ahnung.« Gemeinsam schauten sie auf die beiden Kartenteile, die perfekt ineinander passten. Dann betrachteten sie anschließend die Berge um sich herum. »Schaut doch nur. Sind hier nicht diese vier Berge eingezeichnet?« Tröpfchen zeigte erst auf die vier Gipfel vor ihnen, dann auf vier Markierungen auf seiner Karte. Es sieht wirklich fast so aus, als würde die Karte von dieser Gegend stammen. Wenn das stimmt, müssten wir hier den Punkt finden, den das Kreuz markiert, meinte Tommy und zeigte auf ein Etwas im Gelände, das wie ein gläserner Berg aussah. Beim Näherkommen merkten sie, dass sie auf einen Berg ganz aus Eis zusteuerten. »Ist das solch ein Gletscher, von dem der Flockerich im Schneemannbauch geredet hatte?« fragte Tröpfchen und Tommy vermutete, dass dies wirklich ein solch gefrorener Fluss sei. »Es könnte eine Sklavenkolonie sein. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig vorgehen,« um nicht unsere Mission in allerletzter Sekunde zu gefährden. »Es sieht auch sehr gefährlich aus«, flüsterte Körnchen. Trotzdem war er auch ein wenig stolz, dem größten Vertreter seiner Familie zu begegnen. Das also war der höchste Berg der Welt. Sollen wir versuchen, mit dem Berg zu reden? Fragte Staubi leise. Noch nicht. Ich muss euch noch etwas verraten, gab Tommy nun endlich zu. Auch wenn wir schon viele Abenteuer bestanden haben, steht uns wohl nun unser Gefährlichstes bevor. Ich hatte euch damals nur einen... Naja, Teil meines Traumes erzählt. Ich wollte euch, solange es ging, nicht beunruhigen, flüsterte er. Wie ging denn das Gedicht zu Ende, Opa? Tommy überlegte kurz. Dann sprach er aus dem Gedächtnis die Zeilen. Seid in der Gemeinschaft stets auf der Hut ein Feind, der Böses denkt und Böses tut. Hält sie gefangen, sie ist still. Sie bleibt ewig jung, weil er es so will. Opa, meldete sich als erster Tröpfchen, weißt du, wer dieser Feind ist? Nein. Nein, Tröpfchen, aber ich fürchte, wir werden es bald erfahren. Aber »Wie sollen wir denn gegen ihn kämpfen, wenn wir nicht wissen, wie er aussieht?« fragten Staubi Körnchen und Tröpfchen. »Wie aus einem Munde. Ich weiß es nicht, meine lieben tapferen Freunde.« »Ob er hier deine Mama schupften lässt?« fragte Staubi Tröpfchen. Der aber zuckte nur zaghaft mit den Schultern. Er hatte noch einmal seinen Kopf in den Nacken gelegt und betrachtete dieses gigantische Eisgebilde. Und fragte sich, wie in aller Welt sollen, sollten sie hier einen einzigen Schneekristall finden? Zu allem Übel kam er auch noch dazu, dass sie seine Mama nicht rufen durften, um diesen schrecklichen Feind nicht zu warnen. Jemand nach dem Weg zu fragen, schien auch nicht besonders klug. Schließlich könnte der Feind ja viele Spione in der Gletscheranlage versteckt haben. So kurz vor dem Ziel in eine Falle zu geraten, wäre dramatisch und echt blöd. Die vier beschlossen zunächst nichts zu übereilen und erst einmal die Anlage unbemerkt zu beobachten. Sie mussten die Gepflogenheiten der Posten kennen. Wachen standen an der Pforte und wechselten sich nach einem bestimmten Rhythmus ab. Dreimal täglich sah man Arbeitskommandos mit Eissklaven zu den großen Steinblöcken an der Stirnseite des Gletschers marschieren. Ansonsten schien die Riesenbaustelle bestens bewacht. An den kräftigen Wachen war sowieso fast nicht vorbeizukommen. Und es gab nur einen einzigen Eingang, aber der war hundertmal größer wie der von der Eishöhle, die sie vor kurzem noch mit Grisha besucht hatten. Durch das lange Studieren der Situation hatte Tommy endlich eine Schwäche der Wachen entdeckt. Alle waren Kristalle, schwer bewaffnet und mit harten Panzern geschützt. Doch bewegten sie sich recht langsam. Wenn sie sich als flüssige Wassertropfen hindurchschleichen könnten, wären sie im Vorteil. Im Eisberg würden wir aber sicher wieder zu Eis gefrieren und dann hätten wir gegen diese kräftigen Burschen kaum eine Chance, gab Tröpfchen zu bedenken. Körnchen hatte eine Idee. Was haltet ihr davon? dass sich Staubi und ich in die Sonne legen. Mit der gespeicherten Wärme könnten wir euch eine ganze Weile flüssig halten. Super Idee, lobte Tommy. Das könnte klappen. Aber wie kommen wir unbemerkt an den Wachen vorbei? Staubi meldete sich. Zieht doch eure Tarnmäntel an. Uns könnt ihr ja wieder in die Innentaschen stecken. So machen wir es, entschied Tommy der wie die anderen drei sehr aufgeregt war. Sie prüften ihr Gepäck. Nichts durfte heraus- oder gar herunterfallen. Selbst das le leiseste Geräusch könnte sie verraten. Das Seil, das ihnen äh Griecha mitgegeben hatte, banden sie an die Außenseite ihres Rucksacks. Die Pickel steckten sie griffbereit, ebenso wie das Enteisungsschwert schmelz, den Steinspalter und die Muschel mit den übrig gebliebenen Leuchtschuppen und Farbschuppen. Staubi und Körnchen wurden zum Sonnen geschickt. Eine Aufgabe, die sie nur zu gern ausführten. Zur gleichen Zeit testeten Tröpfchen Schmelz sein Enteisungsschwert oder Vereisungsschwert. Er zog es aus der Scheide. Es schimmerte hellblau. An einer Pfütze, die sich in der Nähe des Gletscherbachs gebildet hatte, testete er die Funktionsfähigkeit. Kaum berührte er mit dem Griff die Wasseroberfläche, verwandelte sich die Pfütze zu Eis. Dabei hatte er unvorsichtigerweise übersehen, dass Opa Tommy mit einem Fuß in der Pfütze gestanden hatte. »Tröpfchen, pass doch auf«, rief Tommy sehr erschrocken, denn er steckte mit einem Fuß im Eis. Entschuldigung", sagte Tröpfchen leise und legte schnell das Schwert mit dem Blatt auf das, an das Eis. Dann das sofort wieder schmolz. Und die Pfütze war wieder eine Pfütze. Tommy war wieder frei, warf aber noch einmal einen vorwurfsvollen Blick auf seinen Enkel. Die Umhänge wurden sorgsam geprüft. Sie funktionierten tadellos. Die Muschel wurde so weit geöffnet, dass sie nur ein wenig Licht spendete. Staubi und Körnchen wurden in die Innentaschen des Umhangs gesteckt. Wie kleine Öfchen wärmten sie Tommy und Tröpfchen, denen wohlig warm wurde. Sie waren bereits für ihr hoffentlich letztes Abenteuer. Tommy spürte es mehr denn je. Irgendwo, irgendwo in diesem Berg war Perla.